0: ouvindo Take a Break, o podcast da Rádio na Fábrica. E o tema de hoje é Perspectivas Negras com Rafael Cordeiro. Salve meu bonde bolado, aqui na Vez e na Voz aí na Argentina. E eu tô chegando agora com mais um podcast mais bonito do universo. E hoje quem vem beber um café virtual comigo é o Rafael Cordeiro, um homem preto, pai, multiartista e da Polícia Militar de Vila Gerais. Bom, como de costume eu vou pedir o Rafa para se apresentar, para fazer uma auto-inscrição. e é isso aí, Rafael, seja muito bem-vindo, te agradeço já em nome da nossa produção e vamos com tudo.
1: Salve na, salve a galera que está aí ouvindo, a uma produção, um prazer estar participando do Pod e falar sobre mim é muito difícil, né? Mas eu vou sintetizar aqui, sendo bastante breve. É, sou músico, instrumentista, intérprete também. É, eu curto toda forma, toda forma de arte, aliás, né? Sou pai de uma princesa linda acho que eu tenho o prazer de levar o mesmo nome que eu, a Rafaela. E além disso, também, eu curto design de interiores a da cultura e da arte de uma forma geral. E também eu sou funcionário público, né? Como você já falou aí, eu sou tenente <risos> da Polícia Militar de Minas Gerais e acredito que eu nem preciso dizer isso, obviamente, né? Que eu sou um homem negro, o que faz uma diferença grande para mim que estou atuando na gloriosa Polícia Militar. É isso, gente.
0: Rafa, é... eu quero que você... Conte para gente um pouquinho da sua história. Quem é Rafael Cordeiro?
1: Sim, contar a minha história, assim, tem até uma tatuagem, eu já Sim. falei com você sobre isso, que ilustra muito a minha história, né? Que é um coração ligado a um cérebro com uns filamentos de DNA, que é justamente diz que, contrariando meio que as estatísticas, né? E... É difícil contar, né, resumir a história em, em alguns minutos. Mas o que eu posso falar sobre a minha história é que eu eu sou amante da arte. Eu acho que isso fez uma diferença fez uma diferença muito grande na minha vida. Mas, principalmente, você sabe muito bem disso, eu sou o capricorniano. E o capricorniano, ele gosta de quê, gente? Não é isso que você pensou. É segurança. Segurança. <risos> segurança. Então, o um capricorniano que gosta de segurança, eu sempre procurei estudar por concursos públicos, sempre é, o estudo e o conhecimento entrou na minha vida e me invadiu de uma forma tão forte que acabou eu tendo acesso a determinados direitos, né? Nós falamos sobre isso, inclusive. É isso. E hoje alguns direitos eu consigo é, atingir de uma forma mais evidente na minha vida. Mas o que eu posso dizer é que eu superei algumas barreiras que eu tive. Por ser negro, por ser pobre, por ouvir palavras que não eram de incentivo, mas, pelo contrário, de desmotivação, dizendo que esse negrinho nunca seria nada, igual eu já ouvi um dia. Mas é, eu consegui, e estou à busca, né? lapidando, garimpando a cada dia, buscando ser uma pessoa melhor.
0: Cara... Pessoas que contrariam as estatísticas, né, gente? Isso é muito importante. Me conta como é que a arte te pegou, assim, desde que momento que você percebeu que a arte era um fator fundamental na sua vida?
1: Pra dizer a verdade, eu acho que a arte me pegou na barriga da minha mãe, sabe?
0: Mas Coisa ela... de preto, gente. Coisa de
1: preto. Coisa de preto. Já arrepiei quando eu tava ali gestando na barriga da minha mãe. Mas, de fato, como ela exteriorizou de uma forma muito forte, foi quando eu tinha 10 anos como eu tenho uma banda de punk rock.
0: Nossa, <risos> gente!
1: Que chamava Esqueleto de Cueca. Meu e a vocalista Deus. era uma mulher. Muito,
0: Lucura, né? muito, muito.
1: Mas nesse período, eu assim, vivia a arte de uma forma muito intensa. E foi o pontapé inicial. Eu nunca mais eu parei de fazer arte... E como artista e você também como artista sabe muito bem que quem vivencia a arte pensa de uma forma diferente age diferente, sente diferente e fala diferente né? então isso foi algo que me invadiu isso foi algo que fez com que eu percebesse as coisas de uma forma totalmente diferente em que pese né, ter esse contraponto aí de alguma outra carreira digamos assim sim
0: é algo que me causa muita curiosidade também... Foi mal, gente. Somos humanos aqui, É algo que me causa que bom, muita né? curiosidade... É que, pra mim... São duas, duas coisas um pouco antagônicas, assim... Sabe? Como é que uma pessoa que tem... Uma sensibilidade tão aflorada dentro de si... Tem que lidar com algumas questões de uma forma muito direta, né? Eu falo isso porque eu tenho alguns amigos da medicina e eu meio que do direito... Você também é uma pessoa do direito, né? Mas, Sim. assim, eu vejo que são pessoas extremamente sensíveis no dia a dia, mas têm que lidar com algumas situações de uma forma muito fria, né? Tomada de decisão, enfim. Como é que você lida com isso, Rafa?
1: Pois é, essa, essa resposta... Né, carece até de uma, uma breve explanação sobre algo que é o meu primeiro eu nunca pensei estar em, envolvido na segurança pública, né, por causa dos meus ideais sociais, políticos intelectuais racial racial, racial, racial. Raciais, né, por já ter sido abordado in, inúmeras uhum. vezes mas, eu, por incrível que pareça, esses concursos eu sempre fui aprovado o meu primeiro concurso foi o concurso da Polícia Civil. O segundo concurso, que eu fiquei também mais dois anos, foi o concurso do sistema prisional. E o terceiro concurso, quando eu estava terminando a faculdade, foi o concurso da Polícia Militar. E eu sempre tentei ao máximo, né e no início eu tentava mesmo, não anular essa veia artística. Porém, eu percebo que não é algo que é um, um, uma parte da minha vida. É a minha vida... A minha vida é envolta na arte e eu me dedico exclusivamente para arte, né? Eu até posso parafrasear Nietzsche para mim: é, a vida sem música seria um erro mesmo. Completamente. Completamente. Então, na verdade, no início, alguns amigos meus que eu a gente tocava, fazia eventos juntos, eventos inclusive que protestavam às vezes até contra a polícia mesmo, contra uhum. a violência policial. Então Alguns amigos falavam, cara, você vai sofrer a famosa lavagem cerebral. É. Todos falavam sobre isso. Porém, o que me fez é, permanecer na instituição, que eu ainda estou na instituição, e o que me fez enxergar e procurar manter as minhas raízes é justamente eu entender que nós, homens negros e homens que têm uma posição política, intelectual diferente, precisamos ocupar esses espaços para que os negros possam ser vistos de uma forma diferente para que eu, na condição de oficial, na condição de funcionário público, possa dar um tratamento diferente. Nós falamos sobre isso e eu percebo que a instituição hoje ela tem um viés assim, muito diferente do que eu imaginava quando eu entrei nela. Então, isso me fez permanecer também e fez com que eu conseguisse equilibrar sem colocar em xeque a minha essência, aquilo que eu creio e, principalmente, é quem eu sou.
0: Muito interessante, assim, né? Quando você fala... Eu vejo muita paixão nos seus olhos. Gente, Para quem não sabe, eu estou tendo a oportunidade de entrevistar o convidado que está do meu lado. Isso é muito Olha. bom. É, eu vejo Todo paixão... Lado, <risos> inclusive. Eu vejo paixão nos seus olhos é, quando você fala de arte, quando você fala da corporação, né? É algo que eu consigo, de fato, perceber, assim. E você me disse que você nunca tinha pensado nisso, cara. Nunca tinha pensado nisso. De fato. Nunca. E eu sou uma pessoa muito curiosa. Por favor, você se lembra o momento em que deu o start? Tipo, eu quero, eu vou fazer e é isso. Quando? Me conta.
1: Olha só, eu, te, eu tive alguns starts, assim, na vida.
0: Bem capricorniano, gente, a
1: pessoa. A <risos> pessoa primeiro... que vos fala também é capricorniano. O primeiro start foi quando um amigo meu, de faculdade, eu estava no oitavo período, me preparando para o AB no num período, aí eu me preparei, deu certo, aí eu falei, pô, vou sair desse funcionalismo público, eu já tinha uma carreira na advocacia, que era o que eu pretendia. Eu amo o direito, eu amo o direito mesmo. Eu falei, é isso que eu quero invalidar. Só que aí esse amigo meu falou, cara, tem esse concurso oficial, eu acho que você tem o perfil. Olha só que loucura, né? Ele falou que eu tinha um perfil. É. Aí eu peguei e falei, cara, deixa eu ver esse edital. Só que eu nem sabia a diferença de soldado pra cabo pra nada. Nunca, nunca tinha tido ninguém, nenhum, nenhum familiar, era militar, mas aí eu falei, cara, deixa eu ver esse edital. Aí eu li, eu li o quê? Salário. Não,
0: é, gente. Salário. É uma coisa
1: que a gente... Dá. Aí... Tudo bem, passei um concurso extremamente, assim, concorrido. Tem várias fases, fase oral, prova escrita, redação, é, teste psicológico, teste físico. Extremamente concorrido, né, pessoas do Brasil inteiro. Aí eu fiz esse concurso. E quando eu cheguei, no primeiro dia, eu falei assim, meu Deus, o que, que eu tô fazendo?
0: <risos> Imagino que sim.
1: Só que eu sou aquele cara, assim, eu, eu não sou de desistir, eu sou de enfrentar, né. Eu falei, vou enfrentar, se eu sair, eu vou sair, mas depois que eu terminar tudo. Aí acabou que eu terminei tudo, aí eu fiz um ano de corporação comecei a enxergar a instituição num período diferente, né? comecei a enxergar a instituição já sendo um oficial e tendo... É, é difícil para algumas pessoas entenderem, mas é como se eu estivesse no meio da... no topo da cadeia hierárquica, digamos assim, então a conjuntura é totalmente diferente, eu como negro naquele sistema onde eu via muitos brancos chegarem para mim, Senhor, e aonde eu podia direcionar. E uma coisa que eu trago muito comigo, na é justamente que o meu objetivo em terra encarnado é transformar vidas, ainda que seja minimamente. E o quanto eu puder interferir nas vidas é isso que eu me dedico atualmente, positivamente, obviamente então eu sempre quis trabalhar em algo que eu pudesse interferir nas vidas das pessoas e eu na, na vida das pessoas e hoje eu percebo que estando, por enquanto, nessa função eu consigo ainda interferir é nesse momento que eu direciono as pessoas para um entendimento que é diferente nesse momento que eu consigo tratar de forma humanizada os meus subordinados e principalmente, até me chamam que eu sou defensor das minorias eu consigo me colocar dentro de um espaço sem perder as minhas origens, mas principalmente defendendo aquilo que eu acredito em uma instituição que é dogmática, ortodoxa, mas que tem evoluído muito nesse sentido. É o um espaço para
0: diálogo, né, Rafa? Isso é muito importante, assim. Eu tenho uma crença pessoal de que bem saberes antigos que a gente aprende com os nossos, assim, que tudo conversado é entendido, né? E se eu sei me comunicar, se eu sei respeitar o outro, se eu sei abrir um diálogo, eu tenho resultados mais satisfatórios, né? Quando você fala essa questão de transformar, mesmo que minimamente vidas, isso é muito importante, porque um cara que pensa dessa forma, é, pode ser que não, não mensure o quanto faz de diferente diferença na vida das pessoas, né? É um atendimento humanizado, um, uma abordagem humanizada. Eu particularmente penso nisso, assim, né? Eu falo porque eu também sou uma mulher preta e a gente muitas vezes só quer o respeito, né? Só quer ser olhado e tratado como pessoas que somos, é, com os direitos que temos, com os deveres que temos de cumprir, enfim. É, mas eu, eu fico muito fascinada, assim. Mas eu quero retroceder um pouquinho me conte um pouco do Rafael Criança
1: o Rafael Criança o Rafael Criança era um Rafael que foi criado basicamente por minha avó e a minha mãe eu não tive pai presente né? a minha mãe era mãe solo e eu brincando com os meus amigos eu não tinha noção do quanto que a minha mãe ela influenciava diretamente em tudo que eu sou hoje o senso de responsabilidade, quando eu era criança, eu arrumava a casa ouvindo toca-fita. E a minha rotina diária era arrumar a casa ouvindo toca-fita, era lavar, fazer os afazeres domésticos. Isso foi parte da minha rotina, né? respeitar a minha mãe, porque a minha mãe é aquela, ela não era brava, não, ela era... Serial killer.
0: <risos> então, é meio Meu, de mãe preta Minha isso, mãe era serial
1: né? killer, aquela que dá voadora. Uhum. Entendeu? Mortal combate. Então, mas assim, a, a, o amor que ela tinha por mim, a forma que ela me protegia. E eu, quando criança, eu consegui viver assim, a plenitude da minha infância. Consegui viver na plenitude da minha infância tudo que você imaginar, discrepulias. Eu era uma criança muito ativa e muito comunicativa. Eu acho que isso foi um fator... A, a, o fato tá minha mãe, embora tivesse os puxões de orelha, ela, ela ainda deixava com que eu vivenciasse várias coisas. Então, eu acho que eu fui uma criança livre, que viveu, era feliz. Não sabia, mas hoje eu sei que é. era muito feliz. Fui muito feliz na minha infância.
0: Infância? Você tem a Rafa, né? A Rafa tem quantos anos?
1: A ah, Rafa está com três
0: anos. E aquela preciosa... Gente, é muito fofa. Ah, eu vou parar de ficar babando em criança porque eu sou essa pessoa do babo crianças. Me fala você, enquanto pai, o que você espera de mudanças e, vou nem dizer melhoria, cara, mas acaba sendo assim. Como é que você vê o mundo para Rafa? Você, enquanto pai, um pai, porque isso é muito comum a gente ouvir de mãe, né? Ah, o que, é que você espera passar pra sua filha? Sempre aquela coisa e tal. Mas hoje as coisas estão muito mudadas, assim. E você, enquanto pai, o puta artista que é... Gente, desculpa, falei palavrão. Mas você que tá me ouvindo aí, palavrão pra você é comum que eu sei. É, pra você que, que ocupa a posição que está ocupando hoje que tem alguns direitos, que que ascendeu socialmente de alguma maneira. É, o que você espera para sua filha de
1: três anos, cara? O que eu espero da minha filha é o que eu acho que deveria existir no nosso sistema de governo, que não existe. né O que eu espero para minha filha é o que eu acho que deveria... Os nossos governantes deveriam objetificar isso de uma forma que é dá todo o suporte necessário para ela evoluir o máximo que ela quiser. Então, se ela quiser, pô, é o pai, eu quero ser vender artesanato. Falei, então, filha, eu vou te ensinar aqui, vamos utilizar esse caminho do artesanato. O que você quer pesquisar para artesanato? Vou fazer intercâmbio de artesanato. E se ela quiser ser musicista, que ela vai ser uma excelente musicista. Mas o meu objetivo é criar um ambiente para que ela consiga evoluir e atingir o máximo das potencialidades dela, principalmente como pessoa, eu quero que ela seja uma pessoa boa, e eu, logicamente eu quero que pô, espero que ela torça o galo por favor <risos> mas não depende de mim, né, espero que ela torça o galo, mas se não torcer também, falar minha filha, vai ser zoada depois, vai ser, vai ser. a gente vai ter que zoar <risos> mas é o meu objetivo é fazer o que nós não temos hoje é, talvez eu tenha uma, pretendo e busco e com essa condição financeira para ela, e não mais apenas financeira, intelectual, social, e eu procuro aplicar nela algum, determinados conteúdos para que ela possa desenvolver o máximo das potencialidades. É o que nos falta hoje. Os nossos governantes hoje, eles não preocupam com as potencialidades, não preocupam com arte, não preocupam com cultura, não preocupam com o negro, não preocupam com... O público LGBT que e mais não preocupam com as pessoas, eles se preocupam com aquilo que Interesses vai gerar Interesses pessoais, Interesses né? interesse pessoais, interesse de um grupo é, que não pequeno. grupo pequeno não se governa mais para um o povo, né? é. se governa hoje para uma, uma determinada parcela da sociedade. E o meu objetivo, né, enquanto pai é preparar esse ambiente para que ela floresça e reproduza e cresça e espalhe a luz dela pelo mundo
0: isso é maravilhoso ouvir assim é, eu te chamei para bater esse papo porque eu gosto muito de gente eu estudo cérebros e eu observo muitas pessoas eu gosto muito de pessoas inteligentes que sabem dialogar enfim que sabem da importância que tem e que não abusam disso Gosto de pessoas que também... Gostam de viver, sabe? E observo muito isso dentro de você, assim... Essa, Os seus olhos me transmitem... Paixão pelo que você faz... Sabe? Muita verdade, assim... Então... Eu falei... Ah, bicho... Eu preciso conversar com esse cara... Porque é uma conversa que eu tenho certeza que vai dar muito bom... E também para as pessoas entenderem alguns processos aí, né... Muita coisa acontecendo... Um desgoverno louco... Louco... É... E sabe... Nem todo mundo é igual... Enfim... São várias pessoas... E vários pensamentos... E... E é isso... Bom, galera... Eu queria muito agradecer... A você que ficou me ouvindo aí até agora... Ouvindo o Rafa até agora... Nos ouvindo, no caso... É, Rafa, eu quero te agradecer muito... A paciência... A generosidade... As palavras... Eu te desejo vida longa com muita saúde, e prosperidade para você ver a rafa crescer, para você realizar os sonhos que você ainda não realizou e dê as suas considerações finais a respeito de qualquer coisa que você queira dizer.
1: Ah, eu quero agradecer por essa oportunidade de estar com você, de estar compartilhando é, um pouco da minha vida com a galera, né? Eu até fico extremamente lisonjeado com isso e eu vou finalizar com uma frase também que eu adoro algumas frases assim, de efeito, é uma frase de Nietzsche, embora seja branco, o pensamento dele é, gera algumas reflexões na minha vida, que é o seguinte, existem caminhos aonde tu, somente tu, pode passar e aparecerão gigantes que lhe oferecerão um atalho para chegar ao outro lado, no rio da vida. Porém, tu te hipotecarias e isto lhe custaria a tua própria alma. Ou seja, existem caminhos que a gente tem que passar mesmo, e esses caminhos são importantes para fazer com que o meu eu de hoje seja melhor. Então, você que está nos ouvindo aí, é, esses caminhos da vida, eles são necessários. E a gente precisa ter inteligência mesmo, sagacidade para passar por cada um deles e nos tornar uma pessoa melhor. Quero só agradecer mesmo, obrigado, satisfação. Beijo para todo mundo que está me ouvindo, minha filha Rafaela, os meus amigos. Fiquem em paz.
0: Galera, 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 meu bom de bolado. Quero agradecer mais uma vez, agradecer a equipe. Geninho, muitíssimo obrigado. Equipe aí dos meninos. Estaremos juntos em breve aí mais uma temporada, mais uma temporada aguarde e vem coisa nova por aí, coisa muito boa. Um beijo no coração de todo mundo. Se cuidem, porque a pandemia ainda não acabou. E é só, galera. Até mais.